0: התחנה הבאה, הר הבית. שלום וברוכים הבאים לתחנה הבאה בזמן. אני יובל ואני מהחוג לארכיאולוגיה. ואני עזר, תלמיד בחוג לארכיאולוגיה. כן, והתחנה הבאה שלנו היא ארון הברית, שהתגלה כמה מפתיע בחפירות בירושלים, שאני נמצא שם בסביבה ולא ידעתי. אז הזמנתי לצורך כך כמה אורחים. והאורח הראשון שלנו, חתן פרס ישראל, רב-אלוף, סגן ראש הממשלה, הפרופסור לארכיאולוגיה, יגאל ידין. שלום, שלום לך, ושלום לכל המאזינים. ראשית, סלח לי אם קולי
1: ירעד בשידור, אני מודה, מתרגש אני. התגלית שלפנינו ערכה לא יסולה בפז, אף כי היא עצמה עשויה קילוגרמים רבים של זהב. לא אגזים אם אומר כי הגביע הקדוש של חקר עם
0: ישראל נגלה לנו בימינו אנו. זו בעצם אחת מתוך שרשרת תגליות פנות זמננו הקשורות להיסטוריה של ישראל ולחיבור של עם ישראל וארץ ישראל. אין ספק. אני אישית הקדשתי את חיי לתקומת העם והמולדת.
1: לחמתי מגיל צעיר להגשמת החלום של הקמת מדינת ישראל לעם ישראל. מציאת הברית בירושלים בירתנו היא התגשמות. כל התקוות. כמה שפחות תקוות כי ניטב לכולנו. סליחה? מה שייך לכאן חלומות ותקוות, אתם עושים מדע או שירה? אני שמח שאתה כאן, פרופסור פינפורד, ואני שמח על כל מתודה מחקרית וכל שיתוף פעולה אינטרדיסציפלינרי שאתה מביא עמך. כולנו נזכרים מהרוח הרעננה והחדשנית שאתה ושותפיך מפיחים בארכיאולוגיה. אני לא מפיח, לא מפריח, ובטח לא משיח. אני חוקר ומוכיח.
0: רגע, מיד נגיע אליך, פרופסור בינפורט, ונשמע את השקפתך בנושא הארון. אני מבטיח. ראשית, בוא ניתן לרב אלוף הדין להשמיע את דבריו, לפרופסור. בקיצור,
1: אחרי שחפרתי וחקרתי במשך עשרות שנים באתרים רבים, מצאתי שפע עדויות פיזיות התואמות את המתואר בספרי התנ"ך. תגלית זו של ארון הברית הישראלי היא בבחינת צליל שימי, שמימי, אקורד סיום מושלם למפעל חיי. תסביר. ובכן, הארון שנמצא תואם את המתואר בתנ״ך ובספרים החיצוניים, צורתו, הרכבו, מידותיו, דומים דמיון מזהיר למפורק במקורותינו. זה לא משנה לי, אני כופר בכל השיח הזה כולו, כי הוא, הוא מפספס את התפקיד האמיתי של הארכיאולוגיה. אבל לא חסר לכם שם בכל ההתרגשות הזאת איזה לוח או שניים בתוך הארון? אמת, אמת, בינפורד, נכון לרגע זה, טרם אותרו לוחות הברית אשר ניתן לצפות למצוא בתוך הארון. ייתכן שנשדדו מזמן, ייתכן ושימשו שימוש משני בידי עמים שהתוכן והחשיבות של לוחות האבן זרים להם, וייתכן שעוד נמצא גם את לוחות הברית. אשר לממצא שכן נמצא, רוחבו 79 סנטימטרים, כמו גם עומקו, וגובהו 131 סנטימטרים. כלי קיבול מלבני עשוי עץ ומצופה מתכת. הממצא עדיין בבדיקה, ולא נרצה למסור חצאי עדכונים, אבל בסבירות גבוהה מדובר בעץ שיטה מצופה בזהב. אנו ממתינים לבדיקות פחמן 14 לתארכת העץ, אך בעניין נוסף כבר נפוצו שמועות ואני אתייחס לנושא. לא, לא נמצאה חריטה בצידו הפנימי של אהרון עם השם בצלאל בן אורי בן חור. זוהי שמועה שקרית. ומה תוכל לעדכן אותנו לגבי מקום יציאת אהרון? ובכן, לפעמים הדברים הפשוטים ביותר הם הנכונים ביותר. על פי דעתו של רבי יהודה במסכת יומא, אהרון הברית נותר במקומו. בקודש הקודשים, ורק נתמן במחילות תת-קרקעיות המצויות תחתיו. כך כתב גם הרמב״ם, בית הבחירה ד' א', ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו את הארון למטה, במטמוניות עמוקות ועקלקלות, ואישיהו המלך ציווה וגנז אותו במקום שבנה שלמה. הכרנו גם את הדיווחים משלהי התקופה העות'מאנית של מהנדס העיר ירושלים במאה ה-19, הרמטה פיורטי, איטלקי בן מודנה, אשר היה גם ארכיאולוג ומהנדס, על כך שמחילות כאלו אכן מצויות מתחת לאבן השתייה שבחיפת הסלע. מתחת לסלע, בפסגת הר הבית, חצובה מערה, ופיארוטי דיווח כי ברצפת המערה קיים בו עמוק. המכונה בפי המוסלמים בור הרוחות. בנוסף, מקום מציאת הארון תואם את הנזכר בספרות ישראל, בספר מכבים,
0: פרק ב', פסוקים ד'-י', ובספר דברי הימים. פרופסור בינפורד, אנא ממך, משפט סיום של ידין, ואני מגיע להבין את הגישה שלך. חופר וחופר, המון היסטוריה ותוכחה, מעט מדי
1: מדע והוכחה.
0: אם כן, רגע, לסיכום, הפרופסור רב-אלוף ידין, האם הממצא החדש עולה בקנה אחד עם מחקרך עד כה בתחום כניסת בני ישראל לארץ ישראל? הנה, זה עתה התפרסם. התפרסם
1: מאמרי, שכותרתו אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע. במאמר, השקפתי על הנושא בעיקר מן ההיבט הצבאי ומן ההיבט הארכיאולוגי. העובדות הן שבכל עיר כנענית שנחפרה עד כה באופן יסודי, ומפאת קוצר הזמן נתייחס בהזדמנות אחרת להעי וליריחו, אנו רואים תופעה שאינה שנויה במחלוקת. עיר כנענית, בעלת תרבות, עיר מבצר, עיר של מקדשים, ולא חשוב אם זו לכיש, או בית אל, או חצור, פוסקת לפתע מלגלות סימני חיים. עובדה היא שהערים הכנעניות הנ"ל חרבו כולן, בתקופה אחת מבחינה ארכיאולוגית. ערים אלה נהרסות, נשרפות ואינן חוזרות ונבנות על ידי יושביהן, ואם כן, היא קמה רק בצורה עלובה ודלה. עובדה זו אינה שנויה במחלוקת. לכיש, דביר, בית אל, חצור, כל הערים הללו חרבו בבת אחת, בתוך תחומי זמן כמעט אבסולוטיים, וניתן להניח כמעט בביטחון כי הדבר אירע בין
0: 1230 ל-1250 לפני הספירה. תשמע, על כך עוד התווכחו רבות, כבר רואים שאתה משקף את גישתך, גישת ידין ואולברייט, שזה היה הרס חד פעמי, והוא מעשה ידיהם של שבטי ישראל. אמת?
1: לסיכום אומר, תגלית ארון הברית מתיישבת עם ההשקפה של יודות נכונותו ההיסטורית של ספר יהושע, מבחינת הכניסה לארץ ישראל וכיבושה. בתנ"ך בכלל, ובספר יהושע וספר שמות ממלא הארון תפקיד משמעותי בתהליכים פורמטיביים שעובר עם ישראל במדבר ובארץ ישראל. ספר יהושע מתאר בפירוט רב כיצד ארון הברית מילא חלק חשוב בכיבוש הארץ והתנחלות השבטים על ידי בני ישראל, החל מנשיאת הארון בידי הלוויים בעת חציית הירדן וכניסת השבטים אל הארץ. דרך הכיבוש הפורמטיבי הראשון ביריחו, המשך בעי, גריזים, איבל, שילה, עלי, אבן העזר, אשדוד, בית שמש, קריית יערים, ולבסוף, ירושלים. ארון הברית עובר כחוט השני בסיפור עם ישראל ובקורות החיבור של העם והארץ. מציאת הארון בעיתוי הנוכחי, אחרי שיבת ציון מודרנית והקמת מדינת ישראל, היא בבחינת התגשמות הכתוב בתנ״ך ובמסורת ישראל. וואו! יאיי! לא חסר לך בכל ההתגשמות הזו איזה ענן קטן? כי לא ראיתי בדוח החפירה שלך
0: residue analysis של ענן. רגע, וכעת באמת הכבוד הוא לי להציג את האורח הבא שלנו, פרופסור לואיס רוברטס בינפורד. פרופסור בינפורד נחשב על ידי רבים כדמות המשפיעה ביותר על הארכיאולוגיה של המחצית השנייה של המאה ה-20. בשנות ה-60 הציג בינפורד את הארכיאולוגיה התהליכית, המכונה אז כונתה ארכיאולוגיה החדשה, כבר כבר זמן, בביקורת חסרת תקדים על הדור הקודם של הארכיאולוגים. רבים מסכימים עם בינפורד, רבים חולקים עליו, מעטים נשארו אדישים אליו. פרופסור בינפורד זכה בפרס האקדמיה הלאומית למדעים, תודה שהסכמת להקדיש לנו היום מזמנך ולהגיע לארץ ישראל, משהו שלא כך עניין אותך. נכון. שלום, שלום
1: רב. לאחר ששמענו את הגישה הדינוזאורית לעניין זה, הבה נתייחס לממצא שלפנינו על פי הפרשנות שלי ושל ארכיאולוגים ברי דעת בני דורי. ראשית, אבהיר כי בניגוד לקודמי, אני ממש לא מתרגש מכל ה-so called ארון הברית הזה. מה הברית? איזה ברית? אי ברית? רגע, ברית הקשקשנים. רגע, רגע, הזמנו אותך כאן כדי לדבר על הארון, אוקיי? לא מעניין אותי ארון. אותי מעניינת השיטה שמאחורי הארון. אשתמש ב... בארון לכאורה שלפנינו כדי לנסות ולקבל מושג מהו המבנה אליו הוא היה שייך, מהי המערכת הכללית שמאחוריו. קודם כל, יסלח לי קודמי בעל המשאלות, נתכבד ונדבר על העובדות. לפנינו כלי עשוי עץ ומצפה מתכת במידות שבעים על שבעים על מאה שלושים ואחת סנטימטרים. משקלו טרם פורסם. על פי תוצאה ראשונית של בדיקות מעבדה, הארון נוצק מזהב טהור שהשגתו דורשת השקעה רבה, השקעה רבה מאוד. על הארון שתי דמויות אשר ניתן לכנות מלאכים, שפיסולן דרש בעל מלאכה, שהתמחה בפיסול זה. מעבר לזה, נציין שהפריט נמצא באתר ובשכבה המזוהים עם ההתיישבות העירונית מתקופת הברזל. על פי עובדות אלה, נבקש לקבוע האם מדובר בפריט שמטרתו טכנונומית, טכנו-אידיאולוגית או טכנו-סוציאלית. טכנו מה? לא קראת את המאמר המכונן שלי, הארכיאולוגיה כאנתרפולוגיה. איזה מין פודקאסט קקמייקה אתה מנהל פה? זה עיתונאות או שרלטנות? ארכיאולוגים, ואני מתכוון לאנשי מקצוע אמיתיים, לא מפיצי מיתולוגיות, כן? אלא על מדענים, מדענים חוקרים מתחום הארכיאולוגיה, יחלקו את ממצאי התרבות החומרית לשלוש קטגוריות טכנומית, טכנו-סוציאלית וטכנו-אידיאולוגית. הגדרת תרבות היא סך האמצעים החוץ-גופניים בהם עושה האדם שימוש להיטיב התאמתו לסביבה שלו. הסוג הראשון, טכנומים, הם פריטים שהשימוש בהם הוא עבור צורכי היום-יום בלבד. הסוג השני, טכנו-סוציאליים, הם פריטים שמטרתם להביא לגיבוש מבנה חברתי ולשימורו, והשלישי, טכנו-אידיאולוגיים, אלה פריטים שמטרתם להציג ולחזק אידאולוגיה מסוימת. כפי שאתה מבין, ההכללה מעניינת אותי הרבה יותר מאשר ארכיאולוגיה תיאורית, שכל-כולה קלאסיפיקציה ותת-קלאסיפיקציה ומתן שמות פרטיים לפריטים על גבי פריטים, מה? אבל ללא אמירה מגבשת, מכלילה, חוצת אתרים ותרבויות נתונות. כעת, על פי העובדות שברשותנו, נבקש לקבוע האם מדובר בפריט שמטרתו טכנומית, טכנו-אידיאולוגית או טכנו-סוציאלית. הכלל הוא שפריט, ובמקרה הזה ארון הברית, מצריך השקעה רבה, הוא פריט שיוצרו מעט מסוגו, ועל כן ייחודי. על רקע ייחודיותו של הארון, הכלל אומר שהוא ישמש למטרות פולחן, מכיוון שחפצי פולחן הם בכל תרבות חפצים יקרים, הדורשים מאמץ רב ביצירתם. על כן הדעה הרווחת היא שפריט זה הינו פריט בעל שימוש. טכנו-אידיאולוגי. ברם אולם, על אף האמור לעיל, יש לשים לב כי גם דברים, אחרים, גם דברים אחרים לפנינו. הארון יוצר מזהב טהור. חומר שכפי שצוין קודם דורש השקעה רבה באיסופו ומיומנות בעיבודו. נשים לב כי ברור שהפריט נעשה על ידי בעל מלאכה מומחה, וכל זה בחברה עירונית. הכלל אומר שבמסגרת ארגונה של חברה עירונית, הגורמים המארגנים את העיר ידאגו להטיל ולחלק עבודה לתושביה על מנת לשמר מסגרת זו. במקרה זה, מדובר ביצירת מלאכות חדשות על ידי איסוף זהב ופיסול. על כן, לסיכום, אני מסיק שהפריט שלפנינו, בתוך המערכת שמאחוריו, הינו פריט בעל שימוש טכנו-סוציאלי, וזאת בניגוד להנחה המיידית הפופולרית שמדובר בפריט טכנו-אידיאולוגי.
0: כן, תודה רבה פרופסור בינפורד, אכן שהסכלת אותנו, ועוררת לך שאלות מעוררות ומחשבה. תודה גם למומחה הקודם, פרופסור ידין, ותודה לעזר שישב כאן, ותדעו לכם, שאפשר היה להמשיך את זה, כי יש גם כאלה שחושבים שבינפורד טועה. ולכן אני אסכם את הכל לפודקאסט הזה במילים של המדען זוכה פרס הנובל, לואי פסטר, שאמר, Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and it is the truth which illuminates the world. הלוואי.
1: אמין, אמין. תודה רבה. ביי ביי.